0: يتزايد مؤخرا عدد مناصري الهيدروجين كمصدر للطاقه، الا ان المشككين وهم كثر ما فتئوا يشيرون الى التحديات التقنيه والتكاليف العاليه المرتبطه به، خاصه فيما يتعلق بالهيدروجين الاخضر، حيث ان كلفه انتاجه ما زالت مرتفعه، اضافه الى انه لا يوجد ما يكفي من الطاقات المتجدده المولده اليوم للاستفاده من وفورات الحجم في انتاجه. هذا إلى جانب كون إنتاجه باستخدام أجهزة التحليل الكهربائي للمياه كبيرة الحجم يبقى أمرا غير مجرب بعد إلا أن المتحمسين للهيدروجين الأخضر يرون أن أهميته تكمن في دوره كممكن لثورة الطاقات المتجددة لكن كيف؟ الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة ستقوم في بادئ الأمر باستبدال الكهرباء المنتجة من الوقود الإحفوري ثم في المرحلة اللاحقة ستبدأ باستبدال مصادر الطاقة الأخرى في عدد متزايد من التطبيقات والاستخدامات بشكل كامل أو على الأقل بشكل جزئي كما هو حاصل الآن مع السيارات الكهربائية نعرف بأن الطاقات المتجددة وفيرة وبالإمكان إنتاج كميات هائلة من الكهرباء من خلالها إلا أن الشمس لا تسطع دائما بقوة ولا تهب الرياح دائما بشدة لا في وقت الحاجة لها ولا في مواقع الطلب عليها دائما بالتالي هذا يتطلب نقل تلك الطاقة الكهربائية المولدة عبر مسافات وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى فقدان نسب معتبرة من الكهرباء عبر التسرب لكن إذا ما تم إنتاج الهيدروجين من الطاقات المتجددة بالإمكان نقل هذا الغاز عبر الأنابيب إلى أي مكان حيث يمكن استخدامه عند نقطة الاستلام في إنتاج الطاقة في محطات الكهرباء أو استعماله كوقود نقل أو استعماله كلقيم صناعي بالتالي دور الهيدروجين يتبلور كممكن لثوره الطاقات المتجدده من خلال استخدامه كحل في تخزين الطاقه وفي توزيعها ايضا. وقد بدات الدول فعلا في ضخ استثمارات معتبره في مشاريع الهيدروجين حيث وبحسب مجلس الهيدروجين فقد التزمت عده دول حول العالم بمشاريع وصلت قيمتها الى 76 مليار دولار، اكبرها في اليابان بقيمة 19 مليار ونصف المليار دولار مع العلم بأن قدرات اليابان على إنتاج الطاقات المتجددة محدودة وبالتالي فهي تنظر في استيراد كميات ضخمة من الهيدروجين مستقبلا من أستراليا ومن الخليج العربي كما أن عدد مشاريع الهيدروجين حول العالم في تزايد متسارع بحسب شركة الاستشارات مكنزي فقد بلغ عدد تلك المشاريع التي تم الإعلان عنها كما في مطلع عام 2021 228 مشروعا كبيرا ليرتفع هذا العدد في يوليو الماضي إلى 359 مشروعا ما يعني أن نحو ثلث عدد مشاريع الهيدروجين الكبيرة التي أعلن عنها في العالم حتى الآن تم الإعلان عنها في النصف الأول من العام الماضي لوحده من جانب آخر القدرة العالمية في إنتاج أجهزة التحليل الكهربائي المائي في صعود مضطرد ففي عام 2019 بلغت هذه القدرة نحو 200 ميجاوات ولتصل في منتصف العام الماضي إلى 6.3 جيجاوات هذه الاستثمارات والمشاريع المتزايده بدات بتخفيض كلفه انتاج الهيدروجين الاخضر فبحسب تقرير صدر بتكليف من الحكومه الاستراليه عام 2016 فقد توقع تراجع كلفه انتاج الهيدروجين الاخضر الى 9 دولار و10 سنت للكيلو بحلول عام 2030 اما في آخر تقرير صدر بتكليف من نفس الحكومة العام الماضي، فقد توقع انخفاض تلك الكلفة في عام 2030 إلى نحو دولارين وتسعة وعشرين سنت للكيلو، أي بنحو ربع الكلفة التي توقعها التقرير الأول قبل أربع سنوات. لكن على مناصري الهيدروجين الأخضر ألا يبالغوا في التقليل من حجم العوائق التي تواجه هذا الغاز ليصبح وقوداً عالمياً فتكاليفه وبالرغم من انخفاضها زالت مهولة مقارنة بالمصادر البديلة كما أن التطور التقني المطلوب مازال كبيراً إلا أنه لا يمكننا أن نغفل عن قدرتنا في تجاوز تلك التحديات من خلال الاستثمار في الابتكار تماماً كما تجاوزناها سابقا في الطاقات المتجددة خلال العقدين الاخيرين إذا في ضوء المستهدفات العالمية للوصول الى صافي الصفر ما هي التطبيقات الصناعيه المستقبليه للهيدروجين النظيف وهل هناك مستقبل للهيدروجين الازرق والاخضر معا وهل يجب على منطقتنا ان تشرع بمشاريع تصديريه ام بتطوير استخدامات محليه اولا؟ هذه الاسئله وغيرها طرحتها على نائب الرئيس للهيدروجين في شركه شيل، بول بوجز، حيث سالته بدايه عن الحجم الذي قد تصله سوق الهيدروجين مستقبلا. <تصفيق>
1: كيفيه وصولنا مستقبلا الى مستهدف صافي صفر ما زال يكتنفه الكثير من الغموض ولكن مما لا شك فيه علينا الوصول الى هذا الهدف وقد قمنا بالعديد من الدراسات والتقييمات في شل وتوصلنا الى نتيجه باننا لن نقدر على تحقيق هذا الهدف من دون استخدام الهيدروجين خاصه في تلك القطاعات التي يصعب كهربتها بشكل مباشر وهناك توقعات كثيرة حول حصة أو نسبة الهيدروجين مستقبلا من مزيج الطاقة، لكننا نتوقع بأن يكون رقما من خانتين بحلول عام 2050، وبحسب سيناريو سكاي الصادر عنا نحن نتوقع وصول حصة الهيدروجين إلى 10%، كما أن هناك توقعات أخرى ترى نسبة أكبر من ذلك. تقصد كنسبة من مزيج الطاقة؟ نعم، إنها نسبة من مزيج الطاقة.
0: ماذا عن الهيدروجين في قطاع النقل والتنقل؟ هل مستقبله أكيد مقارنة بمستقبل استخدام الهيدروجين في قطاعات واستخدامات أخرى؟
1: يطرح علي هذا السؤال كثيرا وهناك نوع من الاستقطاب حوله، هل الحل يكمن في البطاريات أم في الهيدروجين؟ أنا دائما أشير إلى عدة أمور، أولاً لن يكون هناك حل أوحد مستقبلاً لمصدر الطاقة في قطاع التنقل. كما أن الأمر لن يتعلق بحجم المركبة أو نوعها بل بالغرض منها فإذا كنت تريد قيادة المركبة لمسافات طويلة وإذا كانت المدة الزمنية للتزود بالطاقة أمرا مهما بالنسبة لك بالتالي فإن الهيدروجين هو الحل الأفضل حيث أن منصة المركبة لن تختلف كثيرا في كل الحالات فسيكون لديك مركبة ببطارية كبيرة إذا كانت كهربائية خالصة أو مركبة ببطارية صغيرة وتعمل بشكل رئيسي على الهيدروجين. أمر آخر هو أننا نقوم الآن بتزويد شركات باصات في هولندا. الباصات الكهربائية تعمل داخل المدينة، أما باصات الهيدروجين فتعمل على ربط وسط المدينة مع القرى خارجها. لذا فإن الغرض من الاستخدام هو الذي يتحكم بنوع مصدر الطاقة، وليس نوع أو حجم المركبة.
0: اين ترى استخدامات الهيدروجين في القطاعات الصناعيه وتحديدا في التجمعات الصناعيه كيف ممكن استخدام الهيدروجين في هكذا تجمعات
1: اجد تلك المجمعات الصناعيه مبهره حقا وقد بدانا بها في شل بالقرب من موطننا في مصاف التكرير التابعه لنا والتي نسميها اليوم مجمعاتنا الطاقويه والكيميائيه وفي تلك المجمعات تجد هناك استخدامات عديدة وكبيرة للهيدروجين الرمادي تحويل هذا الهيدروجين إلى أزرق وأخضر هي خطوة أولى مهمة في المرحلة الثانية ننظر إلى الموانئ حيث يوجد للهيدروجين هناك استخدامات صناعية مغايرة مثل تصنيع الصلب وصهر الألمنيوم وإنتاج الإسمنت جميع هذه الأغراض هي استخدامات محتملة للهيدروجين تلك الاستخدامات تسمح لنا ببناء قدرات انتاجيه كبيره من الهيدروجين والاستفاده من وفورات الحجم وخفض التكلفه وهنا نعود مره اخرى الى قطاع التنقل حيث هناك طلب على النقل في الموانئ بالامكان سده عبر الهيدروجين وبالتالي نخلق هكذا نظاما بيئيا متكاملا من استخدامات الهيدروجين في المستقبل يمكننا العمل على ربط تلك المجمعات والمراكز مع بعضها البعض لخلق ممرات للهيدروجين تسمح لك بنقل البضائع وهو ما نعمل عليه في شمال غرب اوروبا
0: هل لك أن تعطينا أسعار الحالية بالنسبة للهيدروجين الأزرق مقارنة بالهيدروجين الأخضر وما هي توقعاتكم لأسعار الأخضر والأزرق في
1: عام 2030؟ هذا سؤال مهم يجب طرحه لسنوات طويلة ظننا في أوروبا بأن أسعار الطاقة ستبقى مستقرة بما فيها أسعار الغاز. وإذا ما نظرنا إلى سعر الهيدروجين الأزرق اليوم واحتسبنا بشكل كامل تكاليف احتجاز الكربون وتخزينه، فإن تكلفته مازالت مرتفعة، ولكن في مناطق أخرى في العالم تتميز بكلفة منخفضة لإمدادات الغاز الطبيعي، لذا فإن كلفة الهيدروجين الأزرق تعتمد على كلفة تقنيات احتجاز الكربون بشكل رئيسي، حيث أن كلفة الهيدروجين الأخضر محكومة بكلفة وسرعة تشييد قدرات إنتاج الطاقات المتجددة. أي منهما سينافس الآخر من حيث الكلفة؟ ومتى تتجاوز كلفة أحدهما الآخر؟ هذه الأسئلة لن يجيب عليها سوى المشاريع على الأرض ما نحتاج إليه اليوم هو دراسات أقل ومشاريع على الأرض أكثر تجريبية وغيرها وهذا هو ما سيعطينا في نهاية المطاف منحنى الكلفة للأخضر والأزرق اليوم
0: بول هل تعتقد بان الهيدروجين الازرق ما هو الا مرحله انتقاليه لوصول العالم الى الهيدروجين
1: الاخضر؟ قمنا بالعمل بشكل واسع مع مجلس الهيدروجين الذي قام بنشر تقرير ممتاز مؤخرا ينظر التقرير الى السؤال التالي: ماذا لو قام العالم بتطوير الهيدروجين الازرق فقط او الاخضر فقط؟ حيث يخلص التقرير إلى أن العالم سيحتاج إلى كليهما في مزيج الطاقة النهائي، حيث أن وجود نسبة معينة من الأزرق في المزيج النهائي يقدم للعالم أقل كلفة يمكن تحقيقها في الحد من الإنبعاثات على طول الفترة الزمنية. بالتالي نرى مستقبلا للأزرق خاصة بأنه مناسب جدا للصناعات البتروكيماوية، وذلك لأن الكثير من الهيدروجين المنتج لا يأتي من الميثان، بل ياتي من الغازات الثانويه الناتجه عن العوادم وعمليات التكسير البتروكيماويه وهذا الهيدروجين بالذات سيستمر انتاجه مع استمرار انتاج تلك الغازات الثانويه حتى لو تم استبدال وحدات التكسير بوحدات كهربائيه
0: اعطنا نبذه عن مستهدفات شل في انتاج الهيدروجين الازرق والاخضر.
1: من الصعب اطلاق التوقعات طويله الاجل على هذا الصعيد. لكن لدينا اليوم أكثر من 12 مشروعاً معتبراً نعمل عليها تتضمن الهيدروجين الأزرق والأخضر وكما ذكرت سابقاً فإن مشاريع الأزرق تعتمد على الميزة التنافسية التي تتميز بها بعض المناطق على صعيد كلفة تقنيات احتجاز الكربون وإذا ما نظرنا إلى كندا مثلاً لدينا هناك مشروع كويست الذي يسهل توسعته في إنتاج الأزرق هذا إلى جانب الأنشطة العديدة في هولندا وبريطانيا حيث يمكن للهيدروجين الأزرق لعب دور مهم أما الهيدروجين الأخضر فسيعتمد على وتيره تشييد قدرات الطاقات المتجددة ونحن نشيد جهازا للتحليل الكهربائي للماء في ميناء روتردام بقدرة 200 ميجاوات ونبحث عن مشاريع مماثلة في شمال غرب أوروبا وكندا بالتالي هناك العديد من المشاريع التي نعمل عليها في هذا المجال جلها صغير الحجم حتى الآن لكن الخطوة المقبلة ستكون في دمج مشاريع الهيدروجين الأخضر مع مشاريع الطاقات المتجددة. لذا مشروع مثل نورث اتش 2 في هولندا يربط بشكل مباشر طاقة الرياح البحرية مع مصنع تحليل كهربائي للماء تفوق قدرته الجيجا وات. لكن هذا الحجم من المشاريع لن يبصر النور قبل نهاية العقد الحالي.
0: كيف يمكن لمنطقه الشرق الاوسط ان تستغل ميزاتها التنافسيه على صعيد النفط والغاز في الحيازه على حصه معتبره من سوق الهيدروجين العالمي مستقبلا
1: يتمتع الشرق الاوسط بموقع متميز من حيث الموارد الطبيعيه والذي يعطيها ميزه تنافسيه على صعيد الهيدروجين الازرق كما انها تتمتع بمكامن جيولوجيه تحت الارض مناسبه لاحتجاز ثاني اكسيد الكربون فيها لكن دعنا لا ننسى ان المنطقه تتمتع ايضا بقدرات انتاجيه كبيره على صعيد الطاقات الشمسيه والرياح هذا بالاضافه الى ان الامارات تملك الخيار النووي الذي يفتح مجالا جديدا لانتاج الهيدروجين لذا كل المعطيات ممتازه للهيدروجين في المنطقه لكن ما تحتاجه المنطقه للوصول الى قدراتها القصوى على هذا الصعيد هو البحث في الاستخدامات المحليه للهيدروجين لان الهيدروجين بالرغم من كل ميزاته إلا أن كثافة الطاقة المرتفعة به تشكل تحديا لنقله لمسافات بعيدة، فهو إما أن تحوله إلى أمونيا وتشحنه بحرا، أم تسيله أو تجد حلا آخر، بالتالي إيجاد استخدامات محلية للهيدروجين وخلق نظم بيئية له وطنيا، كما في استخداماته بالموانئ التي تحدثنا عنها سابقا، يعطي المنطقة نقطة انطلاقة جديدة للبحث لاحقا عن فرص التصدير.
0: ما هي التحديات المرتبطة بتصدير
1: الهيدروجين؟ نحن قمنا بالعمل على سلسلة القيمة المرتبطة بتسييل الهيدروجين وشحنه بحرا عبر مشروع تجريبي بين استراليا واليابان، وبالرغم من الجائحة، حققنا تقدما بالمشروع واقتربنا جدا من تسجيل أول شحنة في العالم على هذا الصعيد، لكن تسييل الهيدروجين عملية صعبة. وأعتقد بأن شحن الهيدروجين عبر الأمونيا عملية أسهل بعض الشيء لكن علينا أن ننسى عملية إنتاج الأمونيا من جهة المصدر وإعادة تكسير الأمونيا في موقع الاستلام لذا بناء كل سلاسل القيمة هذه أمر ليس سهلاً بتاتاً لكنه قابل للتحقيق لذا ما أنصح به هو أن ننسى كل الدراسات والتحليلات وأن نقوم ببناء أحد سلاسل القيمة هذه وان نراقب اين يقع موقعنا على منحنى التكلفه قبل ان نقرر رفع انتاجنا وزياده استثماراتنا. بهذا نصل
0: الى نهايه حلقتنا لهذا الاسبوع، نلقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من مستقبل الطاقه على العربيه بودكاست.